0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 359 Semana del 31 de octubre al 6 de noviembre 31 de octubre de 1448, muere Juan VIII. Juan VIII paleólogo fue un emperador bizantino e hijo mayor de Manuel II. Se le confió la regencia en Constantinopla durante el viaje de su padre Manuel II paleólogo a Salónica y en el Peloponeso entre 1414 y 1416. En ese entonces era gobernador de Salónica. Allí recibe el príncipe otomano Mustafa Selevi, que se rebeló contra su hermano el Mustafá Mehmed I y fue derrotado por él. Tras esta derrota, Mustafa fue exiliado por los bizantinos en la isla de Lesmos. Juan fue nombrado emperador completo por su padre el 19 de enero de 1421. Ese mismo año murió, murió el sultán Mehmed I. Y Juan VIII, en contra del consejo de su padre, decidió ayudar a Mustafá a imponerse como sucesor en oposición a su sobrino, Murad II. Canoel II fue muy hostil a esta idea, pero finalmente cedió y Juan VIII hizo que Mustafá fuera transportado de Lemnos a la península de Galípoli. El pretendiente, apoyado por los bizantinos, logró ganar reconocimiento en Galípoli y Edirne, pero al pasar a Asia Menor a principios de 1422, y marchando sobre Bursa, fue derrotado por su sobrino, y atrapado en los Balcanes, murió ahorcado. Murad II, después dirigió su furia contra los bizantinos y sitió Constantinopla y Salónica. En otoño de 1422, el sultán se vio forzado a levantar el asedio de Constantinopla tras la revuelta de su hermano menor, también llamado Kuxú Mustafa quien tomó Nicea con el apoyo de los bizantinos. Pero Mustafa el joven también fue derrotado por Murad II a principios de 1423, y el sultán lo hizo estrangular. Después, renunciando temporalmente a Constantinopla, redobló los ataques contra Salónica y envió un ejército para saquear el Peloponeso. Tras esto, Juan VIII fue enviado por su padre a Occidente para pedir ayuda. Primero fue a Venecia y después el emperador, al, al emperador alemán Segismundo. Juan VIII regresó con las manos vacías en la primavera de 1425. Mientras tanto, el sultán otorgó la paz en condiciones drásticas a Manuel II. En el continente, fuera del Peloponeso, el imperio se reduce a las ciudades costeras de Constantinopla, Selimbria, Salónica, Anchialos y Membresía, y se le impone un tributo anual de 20.000 Hiperperiones. El II, que quedó postrado en cama, se convirtió en monje en junio de 1425 y murió el 22 de julio. El imperio bizantino sobre el que reinó Juan VIII estaba formado por Constantinopla y Selimbria, Ancianos y Mesambría, que son dados en prerrogativa a su joven hermano Constantino, mientras que su otro hermano, Teodoro II Paleólogo, es el déspota de Morea. En Salónica, la ciudad fue vendida en 1423 a los venecianos por los bizantinos, incapaces de garantizar su defensa. Como resultado, el imperio bizantino que había logrado recuperar algunos territorios de los otomanos después de la batalla de Ankara en 1402, decaía ante la recuperación del poder otomano. Los bizantinos estuvieron nuevamente en defensa, como lo demostró el asedio sufrido en Constantinopla en 1422 y confirma el nuevo ascenso otomano. Estos últimos consolidaron gradualmente su control sobre la península de los Balcanes, mientras que los bizantinos dominaban solo unos pocos territorios dispersos. Solo el despotado de Morea parecía estar relativamente protegido de la amenaza otomana y parecía ser la única base desde la cual sería posible una reconquista territorial. Sin embargo, este territorio estaba profundamente desestabilizado por un estado de anarquía latente e incapacidad del poder central para imponer su autoridad a largo plazo. Juan VIII decidió redistribuir las tierras entre sus hermanos. Después de que Teodoro II hubiera expresado el deseo de retirarse a un monasterio, decide hacer de Constantino déspota de Morea y atribuir membresía a su otro hermano. Juan VIII y Constantino XI viajan al Peloponeso en otoño de 1426, pero mientras tanto Teodoro II cambia de opinión. Los hermanos paleólogos atacan la ciudad de Glarezza, que pertenecía a Carlos I Toco, el conde palatino de Cefalonia y Zante, y a principios de 1427 derrotaron a este último en la batalla naval de las Islas Esquinadas. Toco, ...concedió a Constantino XI la porción del Peloponeso que controlaba y le dio la mano de su hijo. Juan VIII le agrega la parte occidental del dominio de Teodoro II. También cortó un pequeño territorio en el norte de la península para el más joven de sus hermanos, Tomás Paleólogo. Tras hacer esta división, el emperador regresó a Constantinopla. El 26 de marzo de 1430, los otomanos se apoderaron de Salónica después de un asedio de más de siete años. Ese mismo año, Juan VIII llegó a un acuerdo con el Papa Martín V para la convocatoria de un concilio ecuménico donde se negociara la reunificación de las iglesias. El Papa se comprometió a organizar el viaje a Italia de una delegación de 700 orientales, incluido el emperador y los patriarcas de Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Pero Martín V muere a principios de 1431 y la sucesión papal, después del conflicto que estallara entre el nuevo Papa, Eugenio IV y el Concilio de Basilea Ferrara Florencia-Roma, abierto en 1431, que congela las negociaciones con los bizantinos. En septiembre de 1437, el Papa Eugenio IV, tras hacerse cargo, logró obtener las transferencias de la mayoría de los miembros del Concilio de Basilea a Ferrara argumentando en particular la necesidad de integrar representantes de las iglesias orientales. Él envía a Nicolás Cusa a Constantinopla para dirigir la delegación prevista allí. Dejando la regencia de la capital a su hermano Constantino XI, Juan VIII se embarca a fines de noviembre con el patriarca José II de Constantinopla y representantes de los patriarcas de Alejandría, Antioquía y Jerusalén, el metropolitano de Nicea, de Éfeso, de Rodas, de Trevisonda, de la Iglesia de Kiev y de todos los rus, de los obispos de Bulgaria, de Georgia, archimandritas y otros miembros del clero. La delegación llegó a Venecia en febrero de 1438 y a Ferrara el 6 de marzo. Los debates oficiales sobre la reunificación de las iglesias se abren el 8 de octubre de 1438 por el discurso inaugural de Besarión. En enero del 39, la peste se desata en Ferrara y el consejo fue transferido a Florencia. 6 de julio, el decreto de la unión de iglesias se leyó en la catedral de Santa María del Fiore, en griego y en latín. El patriarca José II de Constantinopla muere el 10 de junio, pero deja un texto escrito que respalda el decreto. Solo Marcos de Éfeso se niega a firmar entre los obispos. La delegación bizantina regresa a Venecia a finales de octubre y regresa a Constantinopla en enero de 1440, después de más de dos años de ausencia. Inmediatamente, la aparente, casi unidad de la Iglesia griega, manifestada en Florencia, se disuelve. Varios delegados que habían firmado se retractan. Juan VIII tiene la mayor dificultad para encontrar un sucesor a favor de la unión de pa del patriarca José II de Constantinopla. Y cuando impone a Metrofades II de Constantinopla en mayo del 40, una gran parte del clero se niega a reconocer su autoridad. Los tres patriarcas de Alejandría, Antioquía y Jerusalén, se niegan a la firma de sus representantes. Isidoro de Kiev, tan pronto como regresa, fue expulsado de Rusia al año siguiente. Casarión, completamente desilusionado, regresa a Italia en diciembre de 1440. Demetrio, pale paleólogo, hermano del emperador, desde su llegada a Mesambría, se convirtió en la voz de los opositores de la Unión. En 1442 llega a un acuerdo con los otomanos y a de Constantinopla con tropas que el sultán le había confiado. Pero la empresa fracasa. Nadie en la capital empuja a la oposición a la Unión hasta el punto de traicionar al emperador. Y Demetrio fue arrestado. La cruzada prometida por el Papa Eugenio IV está lista en 1444. Una flota abandona Venecia para dirigirse a El Esponto, y un ejército cristiano de 20.000 hombres, comandado por el rey húngaro Ladislao III Javellón, abandona Buda durante el verano. El desastre de Varna, el 10 de noviembre del 44, donde muere el rey Ladislao III, termina la expedición. La resistencia cristiana en los Balcanes continúa, dirigida por Juan Yundalli regente de Hungría, en el norte, y por Constantino Paleólogo que invadió Tesalia en la primavera del 45 en el sur. Pero en el 46, los venecianos concluyeron la tregua con el sultán otomano y retiran su flota. Durante el año 1447, el sultán Murad II restableció su dominio en Grecia. Juan VIII muere pocos días después de una nueva derrota de Juan Yunyadi, frente al sultán en la batalla de Kosovo de 1442, en una situación completamente desesperada. 1 de noviembre de 1526. Nace Catalina jagellón Catalina Haguillón fue una princesa polaca. Fue gran duquesa de Finlandia y reina de Suecia a partir de 1568 como la primera esposa del rey Juan III de Suecia. Era hija del rey Sigismundo I de Polonia y de Bona Esforza de Milán, y madre del rey Sigismundo III Basa. Catalina Jaguillón nació en el seno de una familia católica. Su madre, Bona Esforza de Milán, era pretendiente al trono de Jerusalén, como descendiente de Hugo de Berenier. Catalina se casó con el duque Juan de Finlandia, posteriormente Juan III de Suecia, el 4 de octubre de 1562 en Vilna, Lituania, cuando ella contaba casi 36 años de edad. Edad tardía para contraer matrimonio en aquella época. La alianza de Juan con Polonia había deteriorado las relaciones de este con su hermano, el rey Erico XIV de Suecia y por ello el duque Juan fue acusado de alta traición. Cuando Juan regresó al territorio sueco, fue encarcelado en el castillo de Grimsholm, a donde le acompañó su esposa Catalina. Durante el cautiverio, Catalina tuvo dos hijos, Isabel y Segismundo. matrimonio fue liberado en 1567. Un tercer este descendiente fue Ana, que nació ya en libertad en Esquil-Suturna. Tras una rebelión contra el XIV, Juan se convertiría en rey de Suecia y Catalina en la reina, en 1569. Como reina, Catalina llevó una vida basada en su fuerte apego en la religión católica, considerado en ocasiones como fanatismo que se materializó en el apoyo que prestó a la propaganda católica en Estocolmo ...y a la presencia de los jesuitas en ese país. El acercamiento del rey a la doctrina católica quizá fue influido por Catalina... ...aunque también tenía fuertes motivos políticos. Apoderarse de los territorios polacos de Estonia y Livonia... ...y apoyar la candidatura de su hijo, Segismundo, al trono de Polonia. La influencia de Catalina con su hijo fue causa de que éste se convirtiera en un ferviente católico y fuera rechazado en Suecia por los aristócratas luteranos, lo que daría origen a una larga guerra entre Polonia y Suecia. Catalina enfermó de gravedad en el verano de 1583 y tras una larga agonía falleció en Estocolmo en noviembre del mismo año. Sus restos fueron sepultados en la catedral de Psala. Su hermana, Ana Jaguillón de Polonia, fue tomada por el conde húngaro Esteban I Batori, que le convirtió en rey de Polonia. Tras la muerte de Batori, Ana Jaguillón consiguió que el hijo de su hermana Catalina Jaguillón, Segismundo III Vasa de Suecia, ascendiese al trono polaco. 2 de noviembre de 1767. Nace Eduardo de Kent. Eduardo, duque de Kent, fue el quinto hijo del rey Jorge III del Reino Unido y la reina Carlota. Fue bautizado el 30 de noviembre de 1767, siendo sus padrinos su tío materno, el príncipe Carlos de Meckelburgo-Steinlitz, su tía más paterna, Augusta Carlota, princesa real y su esposo, el duque Carlos II, Guillermo brunswick golvet y su tía abuela, María Langravina, de Hesselkassel. En 1785 comienza su entrenamiento militar en Alemania. Su padre, Jorge III, intentó hacerlo ingresar en la Universidad de Gottinger, pero él decide rehusarse pese a los consejos de su hermano el duque de York. Entonces, el príncipe Eduardo es enviado a Luneburgo y después a Hannover, acompañado de su tutor, el barón Van Berheim. Pasó además otros dos años en Génova, antes de ser enviado a Gibraltar. Allí sirvió como coronel al séptimo regimiento real de fusileros. Sin embargo, su severo sentido de disciplina le hizo impopular entre sus tropas. Los fusileros fueron enviados a Canadá en mayo de 1791. El príncipe fue ascendido al Rango de Mayor General en octubre de 1793 y a Teniente General en enero de 1796. En 1798, la isla de San Juan fue renombrada Isla del Príncipe Eduardo en su honor. El 23 de abril de 1799, fue creado duque de Kent y de Stranger y conde de Dublín. En mayo de ese mismo año fue promovido al rango de general y designado comandante en jefe de las tropas británicas en Norteamérica. La mayoría de su permanencia en las colonias residió en Halifax, Nueva Escocia, convirtiéndose este lugar en instrumento esencial para la defensa y producción de la marina real, además de reforzar la autoridad real en las instituciones económicas y sociales de las colonias. El 23 de marzo de 1802, el duque de Kett fue renombrado gobernador de Gibraltar con la orden expresa de restablecer el orden entre las tropas establecidas allí. Sin embargo, la férrea disciplina establecida por el duque condujo a un amotinamiento de los soldados del 25 Regimiento de Fusileros en Navidad de 1802. El duque de York, entonces comandante en jefe de las tropas británicas, fue llamado a Gibraltar en mayo de 1803 para reprimir el levantamiento. Eduardo continuó con el cargo de gobernador de Gibraltar hasta su muerte, aunque el duque de York le prohibió regresar allí. Como consolación por el final de su carrera militar, el duque de Kent fue promovido al cargo de mariscal de campo el 5 de septiembre de 1805. Eduardo continuó sirviendo como coronel honorario del primer regimiento de infantería hasta su muerte. Eduardo se había convertido en caballero de la Orden de San Patricio el 5 de febrero de 1783 y en caballero de la Orden de, ja de la Jarretera el 2 de mayo de 1786. Jorge III lo hizo miembro del Consejo Privado el 5 de septiembre de 1799. Su hermano mayor, el príncipe regente, futuro rey Jorge IV, le nombró caballero gran cruz de la Orden del Baño en la división militar el 2 de, novi de enero de 1815, y también caballero gran cruz de la Orden Real Galfica, el 12 de agosto de 1815. El duque de Kent tuvo una gran cantidad de amantes, siendo las más notorias Adelaida Dubus y Jules Saint Laurent, con la que convivió más de 20 años. Sin embargo, permanece soltero hasta 1818, cuando tras la muerte de la princesa Carlota Augusta, única hija legítima del príncipe regente, la sucesión se planteaba incierta. El príncipe regente no tenía más hijos y el la siguiente línea de sucesión, el duque de York se había separado de su esposa hace, hacía 27 años sin haber tenido descendencia. Fue entonces que tanto él como los dos hermanos que quedaban solteros, los duques de Clarence y Cambridge, contrajeron matrimonio rápidamente, con el propósito de engendrar el tan ansiado heredero al trono. Dos hermanos, los duques de Cumberland y Sussex, ya estaban casados. Lamentablemente, hasta ese momento, el duque de Cumberland había tenido dos hijas nacidas muertas, mientras que los hijos del duque de Sussex el estaban eliminados de la sucesión, pues el matrimonio de sus padres era nulo según el Acta de Matrimonios Reales de 1772, por haberse realizado sin el consentimiento del rey. Eduardo se compromete entonces con la princesa Victoria de Sajonia Coburgo Saffel, hermana de Leopoldo de Sajonia Coburgo Saffel, viudo de la princesa Carlota Augusta. La pareja se casa por poderes en Schloss Coburgo, el 29 de mayo de 1818, y en persona el 13 de julio de ese año, en el palacio de Kew, Surrey. Este matrimonio nacería una hija. Victoria Alejandrina, que sería reina del Reino Unido al suceder a su tío Guillermo IV. El duque de Kent contrae neumonía y fallece en Bunsbrook, Cottage, en Chidburg, Devon, el 23 de enero de 1820, a los 52 años de edad, siendo sepultado en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, siendo posteriormente sus restos trasladados al de Kent, en Fortborn, Windsor. Su padre, el rey Jorge III, Murió seis días más tarde, el 29 de enero. 3 de noviembre de 1993. Muere León Teremín. León Teremin fue un músico, científico e inventor soviético. Nació en San Petersburgo, entonces imperio ruso, el 27 de agosto de 1896, en el seno de una noble familia ortodoxa de hugonotes llegada a Rusia en el siglo XVI. Su padre fue Sergei Emilevich Teremin, un conocido abogado de la época, y su madre, Yeretnia Autovnova. León fue el primogénito de la familia. Desde joven se interesó en la música. Siendo niño, estudió violonchelo y de la ciencia estudiando electricidad. Mostró un interés muy temprano en estas especialidades. Montó un laboratorio físico y un observatorio en su casa. En cuarto curso de secundaria llegó a demostrar una resonancia tipo Tesla. Acabó sus estudios de secundaria con una medalla de plata en 1914. Estudió en el Conservatorio de Música de San Petersburgo, donde se graduó en 1916 en violonchelo. Luego, la haría en la Facultad de Matemáticas y Física de la Universidad de San Petersburgo en 1917, en plena Revolución Rusa. Durante sus estudios universitarios, recibió clases de física de forma particular de Abraham Dov, Y desde el segundo año de la universidad, en 1916, fue reclutado en el ejército y enviado a un entrenamiento acelerado en la Escuela de Ingeniería de Nikoliev, y después en cursos electrotécnicos para oficiales. La revolución lo sorprendió como un, sub, como un oficial subalterno en el batallón eléctrico de Reserva, que servía a la estación de radio de Tershlobe-Selo, cerca de Petrogrado, la más poderosa del entonces imperio ruso. Tras la revolución de octubre, Continuó trabajando en la misma estación de radio, y después fue enviado a un laboratorio de radio militar en la ciudad de Moscú. En 1919 entra a trabajar en el laboratorio del Instituto de Física y Tecnología de Moscú mediante la intermediación del físico Abraham Love, y desde 1920 estudia en la Facultad de Física y Mecánica del Instituto Politécnico de Petrogrado, donde se gradúa en mayo de 1926 en el ya Instituto Politécnico de Leningrado. En 1920, trabajando en el desarrollo de un sistema de alarma inalámbrico, elabora las bases del primer instrumento musical electrónico que se opera sin la necesidad de tocarlo físicamente, el Teremín, que presentaría dos años después a Vladimir Lenin. En 1920 lo presenta a sus colegas en la Facultad de Mecánica y después en diversos lugares de la URSS, llegando incluso a entrevistarse con Lenin. En junio de 1921, Presentó la solicitud de patente que se le concedió tres años después. La repercusión que tuvo en Rusia fue importante. El gobierno le requirió para seguir investigando en el campo del electromagnetismo y la electricidad como energía renovable, en una época en la que se quería modernizar y electrificar el amplio territorio soviético. Tuvo encuentros con otros personajes como Einstein, el cineasta Eisenstein o el ingeniero Robert Mock. Poco después, presentó su invento en diversos conciertos y eventos por Europa e incluso Estados Unidos, con la Filarmónica de Nueva York en 1928, momento que aprovechó para francesar su nombre a Leon Theremin, que daría finalmente nombre al instrumento. Conoció a Clara Rockmore, para quien construyó un Theremin en 1934. Esta joven intérprete de origen lituano se convirtió en la máxima representación de la técnica e interpretación del curioso instrumento. perfeccionó posteriormente el invento e incluso creó diversas variantes explorando múltiples posibilidades del electromagnetismo e incluso de la luminiscencia. Patentó su invento en 1929 y posteriormente concedió los derechos de reproducción comercial a la RCA. León Ceremin montó un laboratorio en Nueva York durante la década de los 30, donde desarrolló el Ceremin y experimentó con otros instrumentos musicales electrónicos y otros inventos incluyendo el Ritmicon, encargado por el compositor estadounidense e ideólogo Henry Cowell. En 1930, 10 teleministas actuaron en el escenario de Carnegie Hall y dos años más tarde Leon dirigió la primera y única orquesta electrónica con el telemín y otros instrumentos electrónicos, incluyendo un zeremin finkboard, parecido a un chelo al uso. en 1938, volvió a la Unión Soviética y poco después de su regreso fue encarcelado en la prisión de Butirka, acusado de traición y después enviado a trabajar a las minas de oro de Kolim. Aunque los rumores de su ejecución se difundieron y publicaron ampliamente, Fermin fue puesto a trabajar en una saraska, un laboratorio secreto en el sistema de campamento del Gulag, junto con Andrei Tupolev, Sergei Korolev y otros científicos e ingenieros conocidos. Durante su estancia en la Sarasca se dedicó a la investigación radioelectrónica desarrollando dispositivos de escucha para la inteligencia y creó el endovibrador, dispositivos de escucha que no requería de ninguna fuente de energía y podía transmitir las ondas sonoras a la manera de un espejo que refleja la luz y el sistema Buran, capaz de grabar a distancia los solinos dentro de un edificio. En 1947, fue puesto en libertad y mantuvo la colaboración con los servicios de seguridad durante 19 años más, hasta 1966. En ese periodo, trabajó en la mejora de grabaciones de escucha secreta de Losif Stalin. Tras abandonar los servicios de seguridad, comenzó a trabajar en la Facultad de Física de la Universidad Estatal de Moscú, donde perfeccionó el cérmin y lo promocionó. A finales de los años 80, restableció contactos con diferentes músicos de los países occidentales y dio una serie de conciertos en varias ciudades del mundo. León Feremín nunca dejó de ser un comunista convencido. Según Alex Jobet, cuando llegó a Rusia creía que lo recibirían como un héroe y tendió a pensar que lo de mandarlo a un gulag fue un malentendido. Después, no paró hasta conseguir el carnet del partido, poco antes de la caída de la URSS cumpliendo así la promesa que había alcanzado a Lenin casi 70 años antes. Recibe amenaza por sus ideas políticas y en enero de 1993, poco antes de morir, mientras se encontraba de gira en Países Bajos, unos vándalos entraron en su casa destruyendo la mayoría de sus documentos y escritos. 4 de noviembre de 1897. Nace Cipriano Mera. Cipriano Mera Sanz fue un conocido anarcosindicalista español que participó de forma destacada en la Guerra Civil Española, especialmente en las batallas de Madrid y Guadalajara. Cipriano Mera fue albañil de profesión, empezando a trabajar a los 11 años militó en la CNT, de cuyo sindicato de la construcción en Madrid fue secretario en 1931. En diciembre del 33, se unió a Buenaventura Durruti para fundar el Comité Revolucionario de Zaragoza. Como consecuencia, fue arrestado y llevado a prisión a Burgos. En verano de 1936, la huelga de la construcción había paralizado más de 100.000 trabajadores. A principios de julio, Cipiriano es encarcelado nuevamente junto con otros delegados del Comité de Huelga de la Construcción. La Huelga de la Construcción proseguiría el 18 de julio, al estallar la Guerra Civil. Al día siguiente, Mera liberado de la cárcel modelo de Madrid y, tras participar en la derrota de los sublevados del cuartel de montaña de Madrid, rápidamente organiza, junto a David Antona, una columna anarquista que se une. ...a la del teniente coronel republicano Ildefonso de Donalds... ...que el 21 de julio tomaría Alcalá de Henares... ...y al día siguiente la ciudad de Guadalajara. La columna anarquista de Mera... ...se separó entonces hacia Sacedón... ...y la provincia de Cuenca... ...ocupando la capitán provincial... ...que se hallaba su levada ...y en manos de la Guardia Civil. Sus soldados lo apodaron el viejo... ...porque tenía 40 años... ...y mandaba sobre milicianos jóvenes... Más tarde, tras la creación del Ejército Popular Republicano, la columna de Mera se transformó en la 14 División, de la que fue nombrado comandante. Esta división intervino fundamentalmente en la defensa de Madrid en noviembre del 36 y en la batalla de Guadalajara en marzo del 37, que se ganó a los italianos del CTV. Fue jefe del cuarto cuerpo del ejército. En 1938, ya ascendido a teniente coronel, emplazó su cuartel general en Alcohete, Guadalajara, lugar cercano a la villa de Orche y desde donde protegía todo el sector oriental de la capital. Apoyó el golpe de estado del coronel Segismundo Casado el 5 de marzo del 39 y la formación del Consejo Nacional de Defensa, en protesta por lo que él interpretó como hegemonía estalinista en el alto mando. ...aunque el gobierno de Negrín abandona España al día siguiente... ...la situación del recién formado Consejo es crítica en Madrid... ...durante los días 7, 8 y 9... ...ante la reacción de parte de los tres cuerpos del ejército... ...que defienden la capital... ...pero entonces... ...Mera lanza su cuarto cuerpo del ejército desde Guadalajara... ...y logra salvar al Consejo después de una serie de encarnizados combates... por las carreteras de acceso a las mismas calles de Madrid... ...una vez terminado el golpe... Mera fue despreciado y marginado por el entorno de Casado, alutinando este todo el poder para negociar con Burgos la entrega del poder de Franco. Ocupado Madrid por los franquistas, los cuales demoraron el control de la carretera de Valencia, Mera se traslada a Valencia, exiliándose más tarde a Orán, donde fue internado en un campo de concentración. Una vez liberado, marcha al Marruecos francés, donde se gana la vida como peón de la construcción. Con la caída de Francia en manos de los nazis, las autoridades franquistas solicitan la extradición de los refugiados españoles en territorio francés. En febrero de 42, Cipriano Nomena es entregado por el gobierno de Vichy a las autoridades franquistas, siendo internado en la cárcel de Portliar. Condenado a muerte en abril de 43, la pena le fue conmutada por 30 años de prisión. Tras un indulto en 1946, se exilió a Francia ya que en España no tiene ninguna causa pendiente donde retornó al activismo anarquista y trabajó como albañil hasta su muerte menos de un mes antes que la del dictador Francisco Franco el 24 de octubre del 75 en un hospital de Saint Claude en Isla de Francia de noviembre de 1892. Nace John William Alcock. John William Alcock fue un aviador británico. Siendo capitán de la RAF, pilotó en compañía del navegante Arthur Winton Brown, el primer vuelo transatlántico sin escalas en junio de 1919, desde Terranova hasta Irlanda. Alcock nació en 1892 en Seymour Grove. Stratford, una ciudad del actual municipio metropolitano de Tratford, en el condado de Gran Manchester, Inglaterra. Se interesó por volar a la edad de 17 años. Su primer trabajo fue en el Express Motor Works en Manchester. En 1910 se convirtió en asistente del director Charles Fletcher, uno de los primeros aviadores de Manchester, y de Norman Crossland, ingeniero de motores fundador del Aeroclub de Manchester. Durante este periodo fue cuando Alco conoció al francés Maurice Ducroc, que era piloto de demostración y representante de ventas para el Reino Unido de los motores de aviación fabricados por el italiano Spirito Mario Viale. Ducroc contrató a Alco como mecánico en el aeródromo de Brooklands Surrey, donde emprendió a volar en la escuela de Ducroc, obteniendo su licencia de piloto en noviembre de 1912. Alcock se incorporó a Sunbit como piloto de carreras de aeroplano. En verano de 1914, era lo suficientemente competente como para competir en la carrera de ida y vuelta entre Hendon Birmingham Manchester, volando en un biplano -bi Farman. Aterrizó en el aeródromo de Trafford Park y voló de nuevo a Hendon el mismo día. Se convirtió en un piloto experimentado durante la Primera Guerra Mundial aunque fue derribado durante un bombardeo y hecho prisionero en Turquía. Tras la guerra, Halcock quería continuar su carrera en aviación, por lo que aceptó el reto de intentar ser el primero en cruzar el Atlántico. El 14 de junio de 1919, acompañado por el navegante Arthur Wynton Brown, despegó de la localidad canadiense de St. John's a las 13.45 hora local, aterrizando en The Ring Mile, Irlanda, 16 horas, 12 minutos después, el 15 de junio de 1919, después de volar 3.186 kilómetros. El vuelo se realizó en un bombardero Vickers Vimy modificado, ganando el premio de 10 libras ofrecido por el periódico londinense Daily Mail para el primer vuelo sin escalas a través del Atlántico. Unos días después del vuelo, Alcock y Brown fueron nombrados caballero por el rey Jorge V. Estuvo presente en el Museo de Ciencias de Londres el 15 de diciembre de 1919, cuando el Vimy fue presentado a la nación. Tres días después, estaba volando en un nuevo avión Vickers Anfibio, el Viking Tipo 54, hacia la primera exhibición aeronáutica posterior a la guerra que se celebraba en París. Cuando se estrelló, en la niebla cerca de Normandía, al tocar un árbol con el ala de su aeroplano. Murió antes de que pudiera recibir asistencia médica, con tan solo 27 años de edad. 6 de noviembre de 1836. Muere Carlos X de Francia. Carlos X de Francia fue rey de Francia y Navarra entre 1824 y 1830. Fue el último rey Borbón de Francia y el último rey que tuvo una ceremonia de coronación. Nieto de Luis XV y su esposa, la princesa polaca María Leszniska e hijo menor de Luis, delfín de Francia, que nunca reinó, y de su esposa alemana María Josefa de Sajonia. Carlos era hermano de Luis XVI, rey depuesto y ejecutado durante la Revolución Francesa, y también del rey Luis XVIII, que reinó tras la caída de Napoleón. Ostentó el título de conde de Artois. Fue bautizado el 19 de octubre de 1761, el día después del bautismo del futuro Luis XVI y el futuro Luis XVIII, con los nombres de Carlos Felipe por el arzobispo Carlos Antonio de la Rocha y Mont en la Capilla Real de Versalles en presencia de Jean-François Salart, sacerdote de la iglesia de Nuestra Señora de Versalles. Su madrina fue su tía Sofía de Francia y su padrino fue el rey Carlos III de España, representado por el futuro Luis XVI, su hermano. El 16 de noviembre de 1773, contrajo matrimonio con María Teresa de Saboya, hija de Víctor Amadeo III de Saboya y la infanta María Antonieta de Borbón. El matrimonio tuvo cuatro hijos. Su favorito era Carlos Fernando, que se le asemejaba mucho, tanto física como moralmente. Carlos, a diferencia de sus hermanos mayores que tenían tendencia a sobrepeso, era un hombre apuesto y atractivo. Su esposa no era considerada bella y Carlos tuvo muchas amantes a lo largo de su vida. Se exilió de Francia tres días después de la toma de la Bastilla la noche del 16 al 17 de julio y fue, desde aquel momento, uno de los símbolos más notorios de la contrarrevolución. Es considerado jefe de los emigrés y hasta la primavera de 1791 residió en el Piamonte, desde donde desarrolló una inmensa actividad en las Cortes Reales Europeas. Contribuyó con calón a la declaración de Pilnitz y encabezó las tropas de los emigrados franceses dentro del ejército prusiano contra el ejército francés en la Batalla de Valmy, en septiembre de 1792. Estuvo residiendo durante muchos años en Gran Bretaña hasta que la caída de Napoleón Bonaparte le permitió a su hermano, Luis XVIII ascender al trono de Francia. Durante el reinado de Luis XVIII de Francia, el futuro Carlos X representó la gama más extremista del conservadurismo, liderando en secreto al partido ultramonárquico. Al contrario de su hermano el rey, que se mostraba conciliador y perdona los partidos de Napoleón Bonaparte, el conde de Artois abogaba por el castigo a los participantes de la revolución que daría lugar al llamado terror blanco. Los ultramonárquicos fueron ganando poder progresivamente, y conforme más enfermos encontraba el monarca, más poder delegaba en su hermano de Artois. La muerte de Luis XVIII y el advenimiento de Carlos X de Francia y de Navarra comó las expectativas del partido. A la muerte de Luis XVIII, en 1824, Carlos X heredó el trono francés y fue coronado el 29 de mayo, en la catedral de Reims. Sería esta la última coronación de un rey en Francia. El reinado de Carlos X estuvo marcado por las inmensas tiranteces con la burguesía francesa y en general con las ramas más liberales del estamento político. Las pretensiones absolutistas y ultramonárquicas de Carlos X no encontraban cabida en el sistema político formado, en su mayoría, por grupos políticos liberales, que era patente que tenían el apoyo popular suficiente para controlar la Cámara de Diputados, si bien el fraude electoral prevenía, preveía tal circunstancia. La incomodidad del rey y sus partidarios ultramonárquicos ante esta situación fue evidente desde el principio de su reinado, y los ultramonárquicos no dudarían en tratar de dominar la política francesa recurriendo al fraude electoral, al chantaje y al nivelo lo que causó un gran descontento entre la burguesía liberal y las clases populares. Este descontento se puso manifiesto cuando en abril de 1827, Carlos X estaba pasando revista a la Guardia Nacional. Los guardias no dudaron en proferir insultos y amenazas contra el rey ante la impotencia de los oficiales, y Carlos X tuvo que huir precipitadamente. Carlos X, asustado por la posibilidad de que la Guardia Nacional lo derrocara, ordenó su disolución. Sin embargo, el episodio había dejado claro la débil posición de su monarquía, que fue incapaz de desarmar a la Guardia tras su disolución. La política ultramonárquica de Carlos X se concretaba en las iniciativas legislativas desarrolladas por uno de sus principales apoyos, el primer ministro Jean-Baptiste Villay que ejercía el cargo desde el reinado de Luis XVIII. Era sabido que las principales leyes promovidas por el primer ministro eran parte de una lista de leyes que Carlos X le había entregado al principio de su reinado y que quería ver ratificadas por la Cámara de los Diputados y la de los Pares lo antes posible. Estas leyes, tremendamente impopulares, iban encaminadas a otorgar grandes poderes y privilegios a la nobleza y el clero, en detrimento del tercer estado. En definitiva, la iniciativa legislativa de Carlos X pretendía abolir los principales logros de la Revolución. En 1825 se aprobó una de las leyes más polémicas, destinada a indemnizar a todos aquellos nobles cuyas tierras habían sido expropiadas durante la Revolución. La Ley del Antisacrilegio de ese mismo año convertiría en delito penal cualquier ofensa cometida contra la Iglesia Católica. Esta ley, sería usada como instrumento de venganza política contra muchos políticos liberales. No obstante, el episodio de la Guardia Nacional de 1827 puso de manifiesto el desgaste de Carlos X. En noviembre de ese año, el ultramonárquico Vilel perdía la mayoría parlamentaria y fue desplazado del poder. El siguiente primer ministro llamatiste de Martignac era un político moderado a quien Carlos detestaba. El rey planteó al minist ministerio de este como un mal pasajero y no dudó en conspirar contra su primer ministro, que se vio forzado a dimitir en agosto de 1829. Martignac fue sucedido por el ultramonárquico Charles Polinac, de escasa inteligencia política y amigo del rey. Sin embargo, el anceso de Polinac coincidió con las elecciones del 30 de agosto de 1829, en las que los ultramonárquicos ...perdieron cualquier posibilidad de controlar las cámaras legislativas. El abandono de las filas promonárquicas del conservador... Chantenebrian, muy descontento por la elección de Polinac... ...dejó a estos en minoría... ...por lo que Polignac y Carlos X... ...maniobraron para no convocar a las nuevas cámaras hasta marzo de 1830... ...previendo iniciativas legislativas de tendencia liberal. En el interín, en enero de 1830... Carlos X declaró la guerra a Argelia y debido a que el virrey Hussein Dey había expulsado al cónsul francés de la zona, con esta guerra Carlos X esperaba distraer la atención del público de la situación política interna. Finalmente, el 2 de marzo de 1830, Carlos X tuvo el fin que convocar a las cámaras para inaugurar la legislatura. En su discurso inaugural ante las mismas se esperaba que Carlos X se mostrara moderado y conciliador pero en vez de eso, hizo un panegírico de su política justificando la elección de Polinac como primer ministro, y el talante eminentemente liberal de las nuevas cámaras. Estas vieron en el discurso del rey una provocación a la que respondieron el 18 de marzo votando un decreto que exigía que el gabinete y los ministros del rey contaran con la aprobación de las cámaras. El día anterior, coincidiendo la eminente iniciativa, el rey y su gobierno habían convocado elecciones generales para julio y el 19 de marzo de Carlos X disolvía las cámaras. El descontento popular fue inmenso. Perdiendo una derrota electoral, Carlos X no dudó en tratar de manipular las elecciones que comenzaron el 23 de junio. El 6 de julio, viendo que su situación política era muy precaria, el rey fue urgido por Polinac a que invocara el artículo 14 de la Constitución, que permitía suspender la misma ante una situación de emergencia, otorgando poderes extraordinarios al monarca. Mediante el ejercicio de los poderes de emergencia, Carlos X pretendía convocar unas nuevas elecciones y manipular los resultados a su favor, lo cual exigía, en primera instancia, poder nombrar prefectos provinciales afines al partido ultramonárquico. Y si se hubiera limitado a esto, el autogolpe de estado de Carlos X pudiera haber tenido éxito. Sin embargo, aconsejado por Polinac, el Consejo de Ministros redactó las Ordenanzas de Julio, un conjunto de cuatro ordenanzas encaminadas a abolir la libertad de prensa, disolver la nueva Cámara de Diputados, alterar el sistema electoral y convocar nuevas elecciones para septiembre. Polinac creía que, de este modo, el éxito del golpe estaba garantizado. Aunque en un primer momento pareció que el pueblo no iba a reaccionar ante ellas, pronto se demostró lo contrario. La prensa liberal encabezada por el periodista Adolphe Petiers, que iba a ser abolida de facto gracias a las ordenanzas, comenzó a llamar a la resistencia contra las pretensiones del monarca. El 26 de julio por la tarde, una inmensa multitud comenzó a reunirse en los jardines de Palais Royal, un lugar simbólico desde la Revolución Francesa. Los gritos debajo abajo los borbones y viva la Constitución se sucedieron. Esa noche, los la policía cerró los jardines del Palacio Royal y la muchedumbre, furiosa, se reunió en las calles adyacentes, dando comienzo a los disturbios. La mañana del 27 de julio, la policía clausuró los periódicos que continuaban publicando. Cuando la noticia llegó a la muchedumbre, esta tomó de nuevo los jardines del Palacio Royal. Carlos X, temeroso de la revuelta, ordenó a los soldados allí apostados que disolvieran la muchedumbre. Ante los disparos que ésta hacía contra ellos, el ejército abrió fuego. Se sucedieron los disturbios y los comercios de Palais Royal fueron saqueados. El 28 de julio, el pueblo de París comenzó a montar barricadas en las calles. El mariscal Marmont a quien Carlos X había puesto al mando de la situación, urgió al monarca a reconciliarse con el pueblo derogando las ordenanzas. Carlos X se negó, al tiempo que los hombres de Marmont, simpatizantes de la causa del pueblo, comenzaban a desertar. La situación de Marmont era precaria. Carlos X había ordenado abrir fuego contra la muchedumbre, pero esta, armada y parapetada tras las barricadas de las estrellas en las estrechas calles del centro, lo obligó a retroceder con los restos de su tropa hasta el Palacio de las Tullerías. Mientras tanto, la Cámara de los Diputados se reunió el 28 de julio en casa de Adriu de Pumiraz y envió una delegación a Marmot pidiéndole que urgiera de nuevo al rey a abolir las ordenanzas. Marmot trató de convencer a Polinac que se encontraba en las Tullerías, pero este se negó. Viendo lo insostenible de la situación, Carlos X culpó a los ministros de ella y los destituyó esa misma tarde. Con esto perdía, sin pretenderlo, el apoyo del partido ultramonárquico. De esta manera, el rey se quedó políticamente aislado y ante la revuelta se hizo patente el fin de su reinado. Viendo al rey como a un cadáver político, la Cámara de Diputados, reunido el 30 de julio en casa de James Lafitte, y después en el Palais Bourbon no, no reconoció autoridad alguna al rey y decidió invitar a Luis Felipe de Orleans, hijo de Felipe Igualdad y partidario de la causa liberal y burguesa, a desempeñar el cargo de lugarteniente general del reino, con el beneplácito de la Cámara de los Pares. Se imprimieron panfletos promoviendo el ascenso de Luis Felipe y los distribuyeron ante la muchedumbre, encantada de ver cómo la autoridad del gobierno de Carlos X se derrumbaba. el rey se vio forzado a huir de Saint Claude la mañana del 31 de julio mientras una turba se acercaba con intención de saquear el palacio tomando refugio en Versalles, trató de salvar su gobierno en el momento en que Luis Felipe entraba en París y aceptaba el cargo de lugarteniente general del reino que le ofrecía la Cámara de los Diputados los apoyos a Carlos X se habían esfumado y el monarca se mostraba incapaz de entender que había sido desplazado del trono El 2 de agosto, la revuelta lo obligó a refugiarse en Rambouillet. Ese mismo día, del regimiento de la Guardia Real, el único cuerpo que había permanecido leal al rey, lo abandonaron. Perdida toda esperanza y sin protección ante la muchedumbre amenazadora, ese día Carlos X abdicó y obligó a su hijo el delfín, Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema, a hacerlo por propio en favor de su sobrino Enrique de Artois, duque de Burdeos, y un muchacho de 12 años en aquel momento. El Rey envió una carta a su primo Luis Felipe, pidiéndole que proclamara rey al duque de Burdeos. Luis Felipe de Orleans comunicó la abdicación y renuncia a las cámaras el 3 de agosto. Y lejos de proclamar rey al duque de Burdeos, procedió a expulsar de Francia a la familia de Carlos armando al pueblo de París. Las cámaras, por su parte, relaboraron la carta constitucional de 1814, declarando al trono vacante, y procediendo a elegir a Luis Felipe de Orleans como nuevo rey, que fue proclamado rey como Luis Felipe I, rey de los franceses el 9 de agosto. El 16 de agosto, la antigua familia real se marcó para Inglaterra a instancias de Luis Felipe, que garantizó un salvoconducto para ellos. El gobierno británico, enojado por la actitud de Carlos X, informó de que solo se le permitía residir en el Reino Unido como un ciudadano privado. Se le permitió residir en, el, residir en Dorset, donde el monarca derrocado fue acosado por los acreedores que le habían prestado grandes sumas de dinero durante su primer gran exilio en Inglaterra, en tiempos de la Revolución. Aunque disponiendo de una pequeña fortuna, que por si acaso Carlos X había colocado en la banca inglesa, la situación en Inglaterra era tremendamente incómoda. Abandonó Inglaterra en octubre y se refugió en Edimburgo, donde vivió durante 1831, acosado esta vez por algunos miembros de su familia, que pretendían que cediera la regencia en el exilio a la duquesa de Berry, madre de Enrique V. En 1832 aceptó la invitación del emperador Francisco I de Austria para vivir en Praga, donde comenzó a recibir muchos legitimistas borbónicos que habían huido de Francia tras la Revolución de Julio. Tras haber vivido en el castillo de Hadri en Praga, Carlos X murió, afectado de cólera, en Gorizia, en 1836. Se encuentra enterrado junto a su hijo mayor, Luis Antonio de Borbón, en la cripta de la iglesia del monasterio franciscano de Kostanberg.